0: Muy bien, comenzamos entonces, Hechos 15, 36 al 40. Como siempre lo digo, para mí es importante que la palabra se grave porque, así cualquier duda, es que usted dijo esto, no, ahí está grabado, lo revisamos. Además de la bendición que es que la palabra pueda llegar a más personas, no solamente los que estamos aquí en casa, sino a muchos más que nos siguen eh, por las redes sociales. Hechos 15, 36 al 40 dice... Tiempo después Pablo le dijo a Bernabé Regresemos a todos los pueblos y ciudades Donde hemos anunciado las buenas noticias Para ver cómo están los seguidores de Jesús Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara Pero Pablo no estuvo de acuerdo Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado En la región de Pamfilia, Pues no quiso seguir trabajando con ellos Pablo y Bernabé Eh, No pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron Rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos Hechos 16.3, por favor, vamos a revisar varias escrituras como les decía Hechos 16.3 dice Ahí está muy cerquita. ¿Cuántos traen su Biblia en papel? Bien, ahí está muy cerquita. Excelente, gracias. Dice, por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los lugares judíos eh, de ellos sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidara. Hechos 16, 10 al 11. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Filemón 1.24. Quiero que usted vaya viendo de qué se trata todo este asunto. En todas, vaya encontrando por favor Filemón 1.24 Vaya encontrando todos los nexos que tienen estas palabras que estamos hablando Filemón 1.24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas Mis colaboradores Hechos 24 al 6. Hechos 24 al 6 dice y le acompañaron hasta Asia Sófater de Berea Aristarco y segundo de Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura Navegamos eh, de Filipos Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas Donde nos quedamos siete días Y una última, segunda de Timoteo eh, Cuatro, diez al catorce Segunda de Timoteo 4:10 al 14. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Antes dice, procura venir pronto a verme, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a todos sus hechos. ¿Qué relación encuentran entre todas estas palabras que leímos? O nomás las leyeron así de corredito. Estaba formando un equipo, dice Brenda, ¿alguien más? Se separaron unos, muy bien, ¿alguien más? Algunos lo iban acompañando. ¿Quién era el personaje principal que estábamos hablando en este de Pablo? Muy bien, ¿alguien más que notó algún detalle? Solo uno le fue fiel hasta el último. ¿Quién fue? Lucas, muy bien. ¿Fue a visitarlos? ¿Alguien más? daban por hecho que Dios los había mandado muy bien estamos hablando del ministerio del apóstol Pablo efectivamente y el apóstol Pablo tiene este cuidado durante sus cartas incluso Lucas Eh, usted sabe cuáles libros escribió Lucas el de Lucas obviamente (ríe) y algún otro Lucas escribió dos libros del Nuevo Testamento El libro de Hechos, muy bien Si usted revisa el libro de Hechos Verá cómo Lucas lo va contando en primera persona Y te va diciendo en algunos casos fuimos En otro caso describe quiénes estuvieron Pero eh, uno de los acompañantes eh, del apóstol Pablo Durante casi todos su, sus viajes misioneros De hecho él llega en el segundo viaje Es Lucas, Lucas fue un, eh, un doctor de... De profesión médico, eh, por eso es que encontramos demasiado énfasis en las sanidades, en el, en, el, en el libro de Lucas Las sanidades de Jesús están mayormente descritas en el libro de Lucas porque Lucas tenía un interés por eso Porque él era, él era médico eh, Vimos cómo cada uno de estos conciervos lo acompañó en las distintas ciudades Incluso algunos de ellos se quedaron En en esas obras que el apóstol Pablo formó eh, Se quedaron pastoreando Tito, eh, Timoteo también se quedó en, en Éfeso Lo acompañaron en cárceles, apedreamientos, naufragios, azotes Pero también en todas las maravillosas aventuras Y el poder del Espíritu Santo que pudieron vivir Bernabé quien fue el primer acompañante del apóstol Pablo, terminaron por separarse después de, de, del primer viaje. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. ¿Usted sabe quién es Juan Marcos? El que escribió el libro de Marcos, precisamente. Eh, curiosamente, no sé si usted recuerda este pasaje donde dice que había un joven... Que fue despojado de sus vestidos estando con Jesús y se envolvió en una sábana y salió corriendo. ¿Recuerda usted este pasaje? Búsquelo en su Biblia si no lo recuerda. Eh, está en el libro de Marcos, precisamente. Y cuando alguien escribe un libro y hace alusión al mismo, no se menciona, normalmente es una forma de escribir. Y y se cree que precisamente este joven fue Marcos, Marcos estuvo desde el ministerio con Jesús Le tocó estar con Jesús eh, físicamente y después él iba a acompañar a Pablo y a Bernabé Pero Pablo dijo este muchacho todavía no está listo porque hace tiempo nos abandonó ya una vez Entonces Bernabé se lo quería llevar eh, Pablo dijo que no y eso les generó un conflicto a tal grado que Bernabé y Marcos se fueron para un lado Y Pablo agarró a Silas y se fue para otro lado Junto con ellos vimos en el 16.3 se va Timoteo Al cual lo tienen que circuncidar porque los judíos sabían que que su padre era griego, entonces Pablo cuidaba todos estos detalles y le dice muchacho pues ponte de modo porque vamos a hacer el proceso judío y el mismo Timoteo en algún momento, Timoteo el apóstol Pablo llama a Timoteo mi hijo en la fe pero en algún momento Timoteo tuvo que dejar a Pablo en sus viajes porque Timoteo se queda como pastor en la iglesia de Éfeso y lo podemos ver en la primera carta a Timoteo, las instrucciones que el apóstol Pablo le da para formar la iglesia. Aristarco Demas, Demas que que se menciona, que en algún momento dejó a Pablo porque amó más al, al mundo, así lo dice la escritura, Crescente, Tito, quienes se fueron a distintas obras Tíquico también estuvo en Éfeso y hasta menciona el nombre de un tal Alejandro el Calderero Que fue una persona que le causó muchos males al apóstol Pablo Estos son algunos de los tantos nombres que podemos encontrar en cada una de las cartas y el libro de Hechos Y obviamente el acompañante ministerial de Pablo y quizá la persona que fue más fiel fue el doctor Lucas y se menciona que en los últimos días del apóstol Pablo, y usted tiene la oportunidad de ver la serie, creo que estaba en Netflix del apóstol Pablo, está muy buena y te va mencionando, te describe cómo Lucas fue el último que estuvo acompañando hasta las prisiones, en los últimos momentos al apóstol Pablo. Cada persona formó parte en algún momento de su ministerio, teniendo una participación mayor o menor en su vida. Algunas de estas personas fueron de bendición para su vida, otras primero fueron de bendición y después se convirtieron en un problema. ¿Y a qué voy con todo esto? Ya me aburrió el pastor con tantos nombres que... Ahí si quieren elegir alguno para sus hijos Demas, Tíquico Alejandro, pues está más, más, Titos, pues Titos, hay muchos, ¿verdad? Aristarco, Bernabé Ya usted puede, puede elegir si tiene algún hijo Ponerle alguno de estos célebres nombres Además de eso A lo que voy con esta palabra es para decirte Di conmigo, las personas son etapas Nuevamente, las personas son etapas Eh, Hay personas que pasan por nuestra vida Y seguramente van a formar parte de ellos solamente por algunas etapas Habrá quienes pasen de manera fugaz y de alguna otra manera terminarán separándose Habrá quienes sean importantes pero las labores sea del trabajo Incluso ministeriales terminen llevándolos a otros lugares También habrá personas que en algún momento son un apoyo para nuestras vidas Y después se van a convertir en una carga Otros como Marcos, si usted nota, primero Pablo dijo, no lo quiero, y hasta salió peleado con Bernabé. Pero vemos más adelante, que Pablo le dice, mándame a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Qué curioso, ¿no? Primero no lo querías, y después dice, ahora sí, mándamelo por favor, porque lo necesito. Ese tipo de personas que al al principio no te llevas muy bien y después se convierten en una gran bendición e importantes para ti. Esas personas con las que incluso saliste mal con otros por ellos y después se vuelven personas cercanas a ti. Y habrá otros como Lucas que se queden contigo para siempre. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Diga conmigo, las personas son etapas. Uno debe comprender que las personas tienen sus propias decisiones y que no siempre necesariamente vamos a estar unidos. Ciertamente hay personas que quisieras que no estuvieran en tu vida y se quedan. ¿Les ha pasado? Hay personas que pensaste que estarían y terminaron por abandonarte. El asunto es que no debemos permitir querer encarcelar o atrapar a las personas. Y tenemos que estar siempre conscientes que cada persona con la que estamos conviviendo puede que se quede con nosotros para siempre o puede que de repente ya no esté. Y esta es una forma en la que tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Porque si somos sinceros, ¿cuál es la forma en la que nos decepcionamos normalmente? Cuando generamos expectativas de las personas Es que yo pensé que ibas a hacer esto Es que yo pensé que ibas a estar aquí Yo pensé que tú ibas a estar conmigo siempre A veces juramos ante un altar y decimos Voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe Y pues nos damos cuenta que Que pues no fue así Fue una etapa, las cosas cambiaron Hubo situaciones, hubo dificultades Y terminamos por Alejarnos de las personas son cosas que suceden en nuestra vida El asunto es que no podemos querer atrapar a esas personas Encarcelar a esas personas y quererlas tener con nosotros El apóstol Pablo suelta emocionalmente a Alejandro Dejando a Dios la venganza y dice Alejandro el Calderero me ha causado muchos problemas Pero Dios se encargará del famoso Alejandro Yo suelto ¿Cuántos tienen un Alejandro en su vida? ¿Nadie? Aquí levante su mano quien dice Ay, Yo tengo un Alejandro que lo único que me hace en la vida Es causarme problemas Ya muchas le pusieron a Alejandro a su marido Pero no, no sean malas ¿eh? <risa> Y lo que nos mantiene atados a esas personas es que generamos ciertas expectativas con ellos. Y lo más curioso es que ese tipo de personas pueden estar ya lejos de nosotros, pueden haberse ido, no estar físicamente con nosotros, Pero seguimos atados en nuestro corazón a esas personas porque no hemos aprendido a decir Señor te entrego esto Situaciones que pasaron, problemas que tuvimos, un divorcio y seguimos atados a esa persona Y es que yo me acuerdo cuando fulanito de tal en el año de 1992 se portó mal conmigo y me hizo esto y aunque la persona no sabemos ni dónde esté actualmente seguimos llevando con nosotros a esa gente presa en la cárcel de nuestro corazón Y esto sucede porque realmente en nuestro corazón nunca decidimos Que íbamos a dejar ir a esa persona Cuando es una cuestión de un matrimonio pues se vuelve más difícil Y más cuando hay hijos Porque siempre va a haber algo en común Siempre te vas a encontrar con la persona Cuando tenga que ver alguna cosa con los hijos Te los vas a encontrar tarde o temprano y cuando es así con mayor razón tienes que dejar ir a la persona porque te la vas a seguir encontrando. Y si no sanas tu corazón realmente, vas a sentir esos mismos sentimientos dañinos, incómodos. No sé si sea correcto la expresión ahí. Pero vas a sentir esos Vas a tener esos pensamientos tóxicos Me gusta más esta, esta expresión Hacia la persona porque realmente Nunca perdonaste O nunca dejaste ir A esta persona que te hizo daño Y te ha pasado que de repente Te encuentras a alguien A lo mejor tú ya ni siquiera lo tienes consciente Pero te encuentras a alguien Y te acuerdas lo que te hizo y te da coraje Aquí puro santo Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Un pastor pecador en una iglesia santa Aquí a nadie le pasa, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces les comparto a los de las redes sociales, a lo mejor ahí se si hay alguien a quien a quien le pase a quien le pase esto. Habrán personas que a pesar de que les hiciste mucho bien, te van a abandonar o te van a pagar mal. ¿Te ha pasado gente a la que tú le abriste tu corazón, le abriste tu casa, le diste lo mejor de ti y qué crees? A la primera oportunidad van a hablar mal de ti, te van a hacer algún daño, y tú vas a decir: ¿Cómo puede ser posible si yo te di lo mejor que tenía? Te abrí mi corazón. ¿Les ha pasado? Ahí sí, ahí sí, verdad, porque me hicieron, ahí sí me duele. Y otra pregunta: ¿de cuántos nosotros seremos sus Alejandros? Ay, ya no no gustó, verdad? ¿Cuántas personas nos recordarán quizá con molestia Por algo que nosotros les hicimos? Porque también nosotros no somos blancas palomitas Somos bien unas palomitas acarameladas así prietitas ¿verdad? Asimismo habrá otras personas que no te caen Y terminarán siendo tus mejores amigos Dicen que las mejores historias de amistad Inician con un Tú me caías bien gordo Tú me caías bien gordo Y ahora eres mi mejor amigo Mi mejor amiga Te me hacías bien sangrón Te me hacías bien sangrona Y terminamos por convertirnos En grandes amigos Y eso sucede normalmente Porque tenemos los mismos gustos Y y pues nos da coraje verdad, Que parecernos tanto A esa a esa persona. Las personas pasan por nuestra vida. Unas llegan, otras se van, otras pocas se quedan. Pero el secreto de todo esto está en saber cuándo es tiempo de retener, pero también saber cuándo es tiempo de dejar ir. Es abrazar a alguien cuando quiere ser abrazado, pero también soltarlo. Dice la palabra en Eclesiastes, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse, de abrazar. Asimismo es necesario que aprendamos a saber identificar cuando una persona no es buena para nosotros en una temporada. Hay gente con la que no te conviene estar en ciertos momentos y ciertos procesos de tu vida. Y nos aferramos a esas personas y entonces nos generan un conflicto. Cuando lo que tendríamos que hacer es, ¿sabes qué? No me convienes en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, no me conviene estar contigo. Y lo vemos con Pablo y Marcos, que le dice, ¿sabes qué Bernabé? Es que ahorita no me conviene que ese niño esté conmigo. Aunque a lo mejor más adelante se va a volver una persona especial para mí Porque las personas somos etapas en la vida de otros Y tenemos que aprender a determinar esas etapas El mismo Jesús vio en su momento cómo uno de sus más cercanos lo traicionó y para Jesús fue todo en el mismo día. El mismo día uno lo traiciona, los demás lo abandonan. Uno lo niega. Y de los doce, solamente uno estuvo al pie de la cruz. ¿De doce cuántos? Y ese hombre era Juan. Y en ese momento, Juan Jesús le encarga a su mamá y le dice, ahí está tu mamá, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu mamá. Solamente uno terminó por acompañarlo hasta el último momento. Jesús vio cómo sanó a diez y solamente uno le agradeció. Y si el mismo Jesús, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de señores, pasó por esto, ¿qué te hace pensar? Que tú o yo, simples criaturas, no vamos a pasar por esa etapa. Sin embargo, podemos ver en Jesús que Él, No guardó rencor a sus discípulos, a pesar de lo que le hicieron. ¿Y a quién fue a las primeras personas a las que se les apareció? Bueno, las mujeres, pero a sus discípulos. Después buscó a sus discípulos, a cada uno. Aún después de haber resucitado, hubo, hubo quien no le creía que era él y dijo tomás hasta que yo no meta el dedo y ya cuando no meto dice ay señor sí sí cierto sí debemos aprender a vivir ligeros esta vida a viajar ligeros esta vida y sabes La mayor parte de las cargas que vamos llevando tiene que ver con las personas que no hemos aprendido a soltar. Y las vamos llevando relaciones, derrotas, situaciones incómodas. Podemos seguir molestos porque papá se fue, por ejemplo, y nos dejó. Se fue por cigarros y no volvió. Podemos seguir molestos porque quien fue nuestro esposo, nuestra esposa, quien nos juró amor eterno, hoy parece que ya no nos amaba tanto. Y podemos seguir cargando con esa persona y llevándola. Y de repente hay gente que viene como los, los camiones, esos que salen en los circos, no sé si se acordaban, ahorita ya no se permite, pero que venía el camioncito jalando jaulas… Si ¿Sí se acuerdan, y venía el león, el tigre, el, el elefante, la jaulota. Y así vamos nosotros. Y luego decimos que por qué vivimos tan amargados, tan cansados. Pues obviamente quien viene jalando tanto, se va a cansar. Y así estamos muchos de nosotros guardando rencores, guardando molestias Y basta con que nos mencionen el nombre de esa persona para que nos empiecen a salir víboras, alacranes, arañas, ¿verdad? tepocatas, dijera, dijera Fox ¿Y cómo te das cuenta que efectivamente traes a esa persona en ese momento cuando la ves o cuando sabes de esa persona y comienzas a decir Ay, quisiera poder ahorcarla Y en ese momento te das cuenta que no has soltado A esa gente Y es una carga Que vas llevando sobre tus hombros Y que te va haciendo la vida más difícil Las personas rencorosas Se amargan porque llevan mucha carga Llevando a gente Que no deberían de llevar No debemos aferrarnos a las personas Hay veces incluso que la familia misma Se vuelve una carga Y hasta eso hay que aprender a soltar Nadie está obligado a permanecer contigo Ni tú estás obligado a permanecer con nadie lo repito, vi que se asustaron, nadie está obligado a permanecer contigo, ni tú estás obligado a permanecer con nadie, cuando algo termina de romperse y no hay amor, entonces es por obligación y qué feo es estar con una persona por obligación. Ay, es que esta persona hace años hizo algo bueno por mí. Pues sí, lo hizo hace tiempo, pero eso no te encarcela que tengas que estar toda la vida con esa persona. Llega un momento en que ya la relación no se puede dar y no está mal. Al contrario, está mal querer quedarse con alguien a quien ni es de bendición para tu vida, ni tú eres de bendición para esa vida. Decía Robin Williams, antes de de morir, que lo más feo no es estar solo, sino estar con alguien y sentirte solo. Tener gente contigo y sentir que esas personas ni te aprecian ni te valoran. Y te haría esta pregunta… ¿Son las mismas personas las que están contigo hace cinco años? ¿Son tus mismos mejores amigos los que estaban hace cinco años contigo? ¿En ese trayecto no conociste a personas nuevas que se convirtieron en personas valiosas para ti? ¿Diez años? ¿Hace diez años dónde estabas? ¿Recuerda cuando tenías quince como yo? ¿Quiénes eran tus amistades? Decía mi esposo, se los compartía a los jóvenes. A veces nosotros damos la vida por nuestros amigos. Y nada, mis amigos son lo máximo. Y sabes que esos amigos son una temporada. Unos años más ni se van a acordar de ti. Es más, van a hablar mal de ti. Y a veces por defender a los amigos… Nos alejamos de personas que verdaderamente nos aman Gentes que están dispuestas a apoyarnos siempre Los hacemos a un lado y nos alejamos de las personas que nos convienen Por acercarnos a gente que el día de mañana No le vamos a significar nada Hace 15 años Los que tienen más de 15 ¿Con quién te relacionabas? hace 20 años, los que podemos contarlo en esa etapa yo estaba eh, tiernamente acostado en una cuna hace 20 años, no es cierto y con esto me vas a decir, "Ah, entonces ya no voy a amar a nadie no, al contrario te estoy invitando a que las personas que hoy en día forman parte de tu vida las ames con todo el corazón Que les des lo mejor de ti, pero que sepas identificar cuándo es tiempo de soltar o cuándo es tiempo de aferrarte a una persona. Cuando es tiempo de dejar ir, pero cuando es tiempo de hacer un esfuerzo por acercarse. No se trata de decirte que te amargues y decir esta vida es mala, toda la gente es mala, los odio a todos, no… también que no le cierres la puerta a todos habrá gente que a lo mejor en algún momento te hizo mal y ahora se van a convertir en alguien especial para tu vida y a veces por cerrar puertas nos alejamos de personas que nos conviene que estén con nosotros La separación duele La mayoría de las veces Aunque con otras da gusto Así cuando ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué bueno que se fue esta persona! ¡Qué bueno que se alejó de mi vida! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz como una lombriz! Cuando la relación ya se convirtió en una relación tóxica Que lo único que hace es tener problemas Aunque me separe ¡Ay, qué alivio! Ya, una carga menos Y me ha tocado ver matrimonios que o se muere el esposo, la esposa, o se separan y dicen, ¡ay, qué felicidad! Porque ya se había convertido en una cara, ¡qué triste la verdad que un matrimonio termine por llegar a ese punto! Donde ya se convierte en algo tan complicado, tan difícil de llegar, que cuando se vaya, ¡ay, qué alivio! Y yo sé que no es lo ideal, Perdóname por destruir tu mundo ideal, pero así pasa. Y no podemos ser ajenos a ciertas situaciones en la vida. Es tiempo de que nos quitemos esa carga de que las personas son para siempre. ¿Saben? Sé que muchos de ustedes algún día se podrán ir. ¿Sabes? La iglesia de hoy no es la iglesia de hace cinco años. ¿Cuántos están aquí hace más de cinco años? Hay otros que no. Y la iglesia que comenzamos hace diez años… ¿Cuántos empezaron desde el primer día de, de Centro Cristiano Betel? ¿Cuatro, cinco, seis? Hace diez años, solamente, bueno, seis más la familia, estaban, siete, ocho, quince personas, ¿les gusta? Solamente quince, hace diez años estaban conmigo. Y en ese proceso como pastor, y como te estoy dando esta palabra, te estoy hablando desde mi corazón… ...y cuando estaba preparando esta palabra... ...que me que te iba a compartir otra... ...pero dije todavía no tengo la autoridad... ...para compartir esa palabra... ...así es de que vendrá en semanas próximas... ...ya te darás cuenta cuando te la... ...cuando te la comparta... ...pero cuando te hablo de eso... ...te estoy hablando desde mi corazón... ...y de algo que Dios ha estado hablando conmigo... ...porque qué difícil... ...se vuelve a soltar a las personas... ...y te lo digo más como pastor... ...pero cuando yo hacía este ejercicio... ...y veía cuánta gente estuvo conmigo... ...desde el día uno... Quizá de lo ciento y cacho que somos, solamente 15, 20 personas estuvieron desde el día 1. Y hoy, 10 años después, me encuentro con otras muchas personas que, que siguen estando, unas que siguen estando, otras que se fueron, unas que fueron bendición, otras que hicieron daño, pero es parte de la vida. Y quiero que te des cuenta que va a pasar lo mismo contigo. Y no podemos vivir aferrados a esas personas. Si estuvieron, qué bueno. Si fueron de bendición, qué bueno. Si nos complicaron la vida, pues aprendimos. Porque de los problemas es donde se aprende. Es donde se madura. Dale gracias a Dios por esa gente conflictiva que te pone en el camino. Porque gracias a ellos maduras. Hasta para Jesús fue necesario un Judas. Porque solamente alguien muy cercano podía traicionarlo para que se cumpliera el propósito de Dios. Y sabes, hoy quiero. Escúchame bien, por favor, ponme atención. Hoy quiero hacerte libre de esa carga. Hoy quiero hacerte libre de esa carga y hacerme libre también de ella. No estás obligado a quedarte conmigo siempre, ni estás obligado a que yo sea tu pastor siempre. Lo repito, no estás obligado a quedarte conmigo siempre, ni que yo sea tu pastor toda la vida. Y quiero hacerte libre de esa carga Si tú quieres permanecer puedes quedarte, si tú quieres irte puedes irte, siempre lo hemos dicho, hay libertad, que no se trunque el propósito de Dios para tu vida, las personas somos etapas y los pastores también, porque también somos personas. el día que tú creas que debes irte vete y sabes no pienses en lo que va a pasar conmigo porque seguramente no fuiste tú la persona la primera persona que llegó pero tampoco la primera persona que se fue ni vas a ser la última persona que llegó y la última persona que se fue y eso es algo que Dios está tratando conmigo y decir sabes qué, nadie se va a quedar contigo siempre Y en mi vida ha sido por etapas Se va gente que dices qué bueno que se fue Se va otra gente A la que Le diste todo Lo apoyaste Y se va Gente que te hace daño Gente que es muy cercana a ti Y cuando yo le digo Señor Va a seguir pasando porque las personas somos etapas habrá lucas pues seguramente habrá lucas que se queden conmigo siempre y que me vean viejito a lo mejor si Dios me permite llegar compartiendo qué bendición que haya personas así pero eso ya va a ser decisión de cada uno es más es más Mi esposa sabe que ella no está obligada a quedarse conmigo Y yo continuamente le hago esta pregunta ¿Eres feliz? ¿Por qué? Porque en el momento en el que ella sienta que no tiene que estar conmigo No está obligada a quedarse Al menos conmigo no porque cuando ponemos obligaciones en las personas ponemos cargas y la vida no funciona así quien esté contigo que esté porque te ama porque quiere estar contigo porque disfruta estar contigo Qué bendición tener gente que disfruta estar contigo así es de que si un día tienes que irte con toda la paz ahora sí como dice la canción no te preocupes por mí Yo sabré cómo ir resolviendo esa parte. ¿Sabes? Un día mis hijos amarán a alguien lo suficiente como para irse de mi lado. Pasa algo curioso. Benny quiere muchísimo a su mamá. Y y de repente le dice, «Oye, mamá, cuando yo sea grande, ¿me puedo casar contigo?» Y Getze le dice no hijo algún día tú vas a conocer a alguien y te vas a enamorar mucho y te vas a querer este, casar con ella y, y después le contesta a Benny este no pero sí me puedo casar contigo <risa> Getse, bueno y esto es completamente normal pasa por cuando somos niños cuántos se enamoraron de su maestra por ejemplo Bueno, en otras iglesias, porque aquí no pasa, ¿verdad? aquí pura, puros niños santos y, y bien portados. Estábamos allá en, en Ciudad de México y Benny se cayó corriendo y se le encajó una piedra en la mano y, y no quería que se la quitáramos, la traía ahí adentro y no quería que se la quitáramos. Al siguiente día ya se le estaba empezando a encarnar y pues lo, lo tuve que agarrar yo fuerte porque no quería y, y la tía de Hetze que es enfermera, con una aguja, pues tuvo que, que sacarle la piedra, porque obviamente se la dejamos ahí se le iba a infectar. Entonces, del coraje, eh, Benny se puso a llorar y, y su mamá se lo lleva afuera. Entonces, empieza a gritar y dice, «No, mira, Benny, este, pues que tu papá tenía que agarrarte para… «No, mamá, pero yo ya no quiero que mi papá sea tu novio». ¿Por qué, Benny? Porque me agarró muy feo No, Benny, pero mira No, yo ya no quiero que mi papá sea tu novio Pero es que no es mi novio, es mi esposo Pues no me importa, yo no quiero que mi papá sea tu novio ¿Y por qué te cuento esto? Porque sabes, un día mis hijos, un día tus hijos Van a amar a alguien lo suficientemente grande Para dejarte a ti a mí hasta la dejaron de abrazar ahí en ese y ya está cerquita Francis lo peor un día ese Benny que amaba con locura a su mamá seguramente se va a encontrar una muchacha y mira que es enamorado el chavo, eh no, no es precisamente ya vimos que no tiene el don de continencia, verdad el chico es enamorado, le agradan las las chamacas entonces, un día se va a enamorar ese niño, esa niña que hoy ves con ternura. Un día se va a enamorar y los papás que ya tienen hijos grandes se habrán dado cuenta de eso. Un día Mariel y Getsemaní eligieron muy bien, encontraron grandes maridos, <risa> guapos, trabajadores y, y se casaron con ellos. ¿eh? <risa> un día Rudy, Ivonne, Marele encontraron hombres también. Y por mucho que amaran a sus papás, se fueron. Y querido hermano, tenemos que estar preparados también para esa situación. Un día Fer, encontrará a alguien que ame más de lo que ama el aguacate. O alguien con quien compartir los aguacates, ¿verdad? ¿eh? seguramente. Y se va a ir. No nos gusta estar preparados para esas situaciones porque queremos aferrarnos a los hijos. Y después somos suegras o suegros tóxicos que estamos interviniendo en la vida de nuestros hijos porque nunca los dejamos ir. hacerme la idea que mis hijos no se van a quedar conmigo por más que yo los ame toda la vida las personas son etapas un día unos llegan otros se van pero sabes lo que se ha convertido en una constante en mi corazón y en, y en el ministerio es que Dios es tan bueno que siempre manda a otra persona cuando alguien se va Dios manda a alguien más y me he dado cuenta que a pesar de quien se va yo nunca me he quedado solo he visto a mucha gente irse pero también a mucha gente que Dios me manda nuevamente a la cual no tengo que aferrarme nuevamente porque tal vez algún día se vayan y el día que se vayan tendré que aprender a dejarlos ir, y vendrán otros nuevos. Y quienes han experimentado, por ejemplo, un divorcio, pues algunos se habrán dado cuenta ya que efectivamente se fue ese y o esa, y volvió otra persona que a lo mejor te hizo más feliz. Y cuando no dejamos ir, nos privamos de nuevas bendiciones que Dios nos quiere dar, de nuevas personas que Dios quiere mandar a nuestras vidas, porque seguimos aferrados a relaciones pasadas. Justo en la semana me decía una persona, este… Vino una vez a la iglesia nada más y y me escribió, gracias por el tiempo que usted me dio cobertura, eh, porque ya encontré al que era mi pastor y me fui para allá, yo allá ya ya determiné que así es mi vida. Y le digo, pues qué bueno, completamente válido. Si tú te diste cuenta que aquí no era tu lugar, pues qué bueno que ya estás en, en otro lugar, qué bueno que eres feliz. En vez de darme tristeza me da alegría. Porque yo prefiero que estés en un lugar donde te sientas pleno, donde te sientas realizado, a que estés con cara de amargado aquí. No se vale. La vida es muy corta, hermanos. La vida es muy corta como para aferrarnos a personas. Y ahora viene la pregunta con la cual cerramos esta palabra. ¿Hay alguien a quien debes dejar ir? incluso aunque ese alguien ya no esté contigo ay es que me hizo tanto daño Sí, seguramente hay más te van a hacer daño otros después y no se trata de ser indiferente se trata de darnos cuenta cuál es la realidad en la que vivimos Dios quiere, hermanos, que aprendamos a darnos cuenta que las personas son etapas. etapas. Los que hoy están contigo, tal vez mañana ya no estén. Y con todo el amor tienes que no guardar. En el momento en que tú estés aquí, yo trataré de cuidarte, de formarte, de guiarte con la mayor pasión y convicción que yo tenga. Y mientras tú estés en esta casa, igual te voy a enseñar las reglas de esta casa, las normas de convivencia, ya dicen ahorita los educadores modernos. Porque esa es mi responsabilidad, en el momento en el que tú decidas irte, que Dios te bendiga, agarre sus maletitas que le vaya bien y ya no es mi responsabilidad, y haz, ay fíjate lo que le pasó a fulanito, ni me digas porque no es mi oveja, no me interesa, muy su vida, muy su problema, en su momento lo amé mucho, qué bueno, pero yo tengo que aprender, porque a veces también no cuidamos nuestros oídos, y ay no, lo que, no, lo que pasó con fulanito, Ay, estaba contigo y su problema. ¿Por qué? Porque no voy a estar llenando mi corazón y lastimando mi corazón con cosas o responsabilidades que ya no me pertenecen. Mientras tú estés aquí y así lo decidas, eres mi oveja en el momento en que sales, que Dios te bendiga. Porque así funciona esto, en el momento en que fue tu esposo, que, si ya no es tu esposo, pues que Dios le bendiga. Papá, en el momento en el que tu hijo decide irse, podrás aconsejarlo, podrás apoyarlo, pero ya no es tu responsabilidad resolverle los problemas. Pero nos aferramos a los hijos, ¿verdad?, y qué difícil es luego desprendernos de eso, no me ha tocado pasar todavía por esa etapa, solamente lo, lo he visto, pero cuesta muchísimo el decir, ¿sabes qué? Es que te vaya bien, yo ya no me meto en tus broncas. Te apoyo de lejitos, pero bueno, si vienes y pedirme consejo, con todo gusto. Y de repente han venido personas que algún día estuvieron en la iglesia y quieren platicar con nosotros y les decimos, ¿tu pastor ya sabe? Y por esa razón nos han tildado de muchas cosas, pero digo, yo no voy a deshonrar el trabajo. Fuiste mi oveja, qué bueno, ahorita ya no eres mi oveja, así es de que váyase con su pastor. Si su pastor le da permiso que venga a platicar conmigo, platicamos. Pero sepa que lo que usted platique conmigo, yo se lo voy a contar a su pastor. ¿Va? Entonces, hermanos, ¿a quién tiene usted que soltar? A ver, póngaseme de pie y piense a quién tiene que soltar. Póngaseme de pie, a ver todos, póngaseme de pie para que se me desentuman.